0: For... For... You know hey,
1: Tidning Börsveckan har precis släppt ett nummer som bjöd på laxspecial. En bransch som vi hittar i grannlandet Norge. Men hur intressant är sektorn egentligen och vad behöver man känna till? Det här? Och en del guldkorn i branschen ska vi prata mer om idag. Till min hjälp har jag Lars Frick och Peter Hedlund, analytiker och skribenter på Tidningen Börsveckan. Varmt välkomna hit.
0: Tack. Tack, kul att
1: vara här. Och dessutom också, kollegor jag ska tilläggas. Det är riktigt kul att ha er här. Jag tycker vi gör som så. Tidningen kommer ju en gång i veckan. Och det är alltid med en krönika. Jag tycker vi börjar med krönikan. Den här veckan heter den Du är produkten. Och är någonting gratis så kan man ju ana att man är produkten. där man ju hört förut såklart. Det här är ganska gängse i många techbolag, i sociala medier. Men Lars, du anar samma trend i finansbranschen. Berätta.
2: Ja, precis. Jag spetsar sig till det lite grann förstås. Men det här att du är produkten, jag tycker själv och jag tror många andra med mig också är lite intresserade när det kommer nya produkter och då kan man tänka sig någon sorts analogi med matvaruhyllan. Att nu har Colgate lanserat Colgate Plus bara för dig. Ja, kanske att det är för mig men... Kolget vill ju ha mina pengar. Så att de försöker ju anpassa produkter som får mig att köpa mer. Och det är lite det tänket jag tycker man ska ha ibland när man ser nya finansiella produkter: att de här lanseras inte som en tjänst till mig som småsparare, utan de lanseras för att emittenter och andra behöver det vi har som småsparare, nämligen våra pengar. Jag tycker Spacken är ett bra exempel. Att Buret till exempel, som är ett fantastiskt bolag på alla möjliga sätt har ju lanserat den första i Sverige och det är ju tycker jag en väldigt bra motpart att ha Bure. Motivet är ju att de vill köra, göra större förvärv än de kan göra på egen hand. Alltså de behöver våra pengar. Då tycker jag man ska få någonting för det. Ja, kanske blir den här spacken jättebra. Men generellt att köpa grisen i säcken är ju inte särskilt bra. Och vad jag Vänd mig mot i krönikan är framförallt också är ett sätt att runda noteringsregler. Jag har alltid sett börsen lite som börsen's A-lag. Det här är de bästa bolagen vi har på olika sätt. De har passerat ett nålsöga och det är en garant för mig som investerare att jag också får något bra för det. Och kan man runda de där reglerna, det tror jag är liksom väldigt dåligt på sikt. Ja, så.
1: Ja, men det är ju en väldigt spännande, det är en spännande spaning. Och det jag tror inte att det är någon som har missat den här ESG-trenden heller. Mm. Och vi kanske fokuserar mycket på miljö och det som hör miljö till. Men governance-frågan där kommer ju in lite grann också på olika aktieslag som du är in på här. Mm. Lite grann ett ohyfs med, med A och, och b -aktier, mm. eller c aktier Man kan ju ta fram c aktier men det får, mm. inte, vara, det får inte vara en tusendels röstskillnad så att mm. säga. Utan en, en tiondel nu mm. för tiden. Vi har ju d aktier också. Sen får vi se vem som kommer med E. Men <laughs> i, i det här fallet.
2: Satt aktier.
1: Lär förmodligen komma. De burde ju vara först på, på den första spacken i Sverige. De ville väl vara först på sätta på aktien också. Jag vet i USA att man faktiskt har sagt att vissa bolag inte har varit välkomna in i exempelvis ett SP 500 för att man har velat ta fram aktier där man inte har någon rösträtt överhuvudtaget. Och du skriver ju här lite grann att. Vill man ha våra pengar, då får man också dela med sig av makten. Mm. Är det ett ohyfs med olika axelslag?
2: Ja, jag tycker det. Jag kan förstå poängen att om jag grundar ett bolag och så måste jag göra emissioner, och så får man in extern kapital och så vidare, så kommer jag bli mer och mer och mer utspädd tills det kanske inte är så mycket kvar. Men å andra sidan, då så får jag ju tillgång till kapital. Alternativet är ju att jag inte gör någon nya emission eller tar in externa parter utan växer väldigt långsamt istället. och Då behåller jag 100% kontroll. Allt det där är ju en avvägning. Så att det där med en maximal röstskillnad på 1 till 10, det är ju väldigt godtyckligt. Varför inte 1 på 5 eller 1 på 50? Så principen är ju en aktie-en-röst tycker jag är rätt bra faktiskt. Um, så att, Varför ska jag bjuka på en massa gratispengar? För att, eller gratis makt till grundaren, då. Att jag har ju gett mitt kapital, ge mig lite inflytande också.
0: Mm. Jag kan jag väl hålla med att det, det är en rimlig liksom, hållningspunkt eh, mm. att du har samma rösträtt. Samtidigt är det också att, så det så att eh, om spelreglerna är satta på förhand, om man vet strukturen då kanske aktier kan ha lite billigare på grund av att du gör upp mm. lite makt och därmed får lite högre avkastning. Också en väldigt bra poäng. Transparens är äh. ju... Ja, och verkligen. sen att den liksom är konstant och så de inte mm. kan göra en riktad mm. emission med makt. Ja. Röststarka aktier och sen mm. manövrera ut dig på, mm. på lite olämpliga sätt då. Men mm. det, det problemet tycker jag är ganska sällsynt i Sverige ändå. Ja. Men visst, bör man titta på andra listor. Eh, som du är inne på här mm. med det här nålsögat. Kommer man till mm. börsen finns det ju regler att följa. Det finns ju inte överallt.
1: Nej och i slutändan så handlar det ju om förtroende för den finansiella marknaden såklart. så det är viktigt att vi är hela och rena och, och, och sköter oss. Mm. Så det är bra med den reflekterande krönikan och jag tänker eh, i det här fallet laxspecial. Ni har ägnat ett helt <skratt> nummer åt laxbolag sen kom Scandi Standard in på ett hörn också mm. som någon form av <skratt> alternativ tillgångslag. Men eh, ni har ju spanat in fem olika bolag: Salmar, Moie, Leroy, Leroy. Eh, hur säger ni? Le, ja Leroy. Leroy, Leroy. det bra. NRS eller Norwegian Royal Salmon och Grig Seafood. Och här kan vi se att Salmar är upp 40 procent eh, senast året, Moie 22, Leroy 38, eh, NRS backat 7 och sen Grig Seafood har backat. 18 och halv och där kommer vi komma in på det ser ni lite igen som ett turnaround case. Mm. Men ni pekar här också på att branschen har upplevt ett ganska tufft 2020 men att de långsiktiga utsikterna är goda. är gynnsam och innovationerna kan betyda lägre risk och högre produktivitet. Kan ni, om vi börjar i den änden att liksom ge lite bakgrundshistoria kring norsk och global sjömatt. Vad är det för någonting? Hur ska man tänka kring det här börsdjuret? den här branschen. Ja, jag
2: vet inte. Mm. <laughs> ja, men, um, det finns ju odlad fisk över hela världen. Uh, i Asien är det andra arter och lax är ju det som vi av tradition har ätit i Skandinavien så det är klart att den har en kanske lite särställning här och utbredningar av olika arterna handlar ju förstås som var de trivs och finns naturligt då, för det blir ju gynnsamt även för odlarna så där.
1: Så när ni säger liksom, Norsk laxindustri Då är det ju 100% odlad lax Så det är inte så att man investerar i bolag Som åker ut på Atlanten med trålare och, och De och...
0: finns ju Ja precis, vi har väl fokuserat på laxen Men Lerøy till exempel Det är ju Norges största leverantör av vitfisk Och de har väl ett tiotal trålare som är ute och fiskar eh, Sen har de även Öringsuppfödning där mm. Så att de sticker ut lite i, ja. i det här sällskapet precis.
2: Men vi fokuserar på odling ja. Och då är det ju Egentligen eh, ja, Nordatlanten. Öst, eh, och det är utanför Chile och så är det Kanada. Då, som är de tre platser som man kan hitta laxodlingar.
1: Ja, för nu säger du också Lars laxodlingar. Mm. Eh, nu, nu sa ni här Lyra. Eh, jag hoppas jag uttalar namnet rätt den här gången. Mm. Vitfisk. För, för Oftast så säger man ju laxodlingar. Mm. Och menar, det bör ju rimligtvis odlas annat än lax också, men det är ju oftast laxen man, man pratar om. Så varför liksom, odlar man annat än lax förutom ett liroj? Liröj.
0: Mm. Ja, de odlar ju då inte vitfisk utan det är ju vilt viltfisk. Eh,
1: så det är ingen som odlar vitfisk.
2: Det går ju inte. Det är biologiskt fråga, så det beror ju lite på hur fisken är naturligt att eh, fiskar som rör sig över stora områden är inte så lämpade att odla och så vidare så att det pågår väldigt mycket forskning kring att hitta nya arter som man ska kunna ha i odlingar men det har ju gått väldigt långsamt så att just nu är det egentligen bara lax och röding tror jag i våra vatten då. Och jag Asien är en av de största fiskarna, till exempel lite lappia. Och så finns det några andra arter, det är, tror jag är fyra, fem fiskarter. Det heter den här Pangasius, är väl också ofta en odlad fisk. Mm flodfisk om att missminna men
1: jo för där är ju pangasius den här mm. päronhaj eller eller oh. falsk <laughs> valäskare va, va, va sjötunga va ja. just det ja, men den har man ätit någon gång för här när man pratar om lax så är det ju ofta men som ni säger mm. det är Norge och det är Patagonien i mm. Chile och så som i Kanada Är det här en naturlig vallgrav för den här typen av bolag? för man tänker sig lite ja men det är lite kallt kanske det är bra att rätta för förhållanden för de, måste de här. Det skulle
2: det ändå vara jag menar mm. de har kusterna moträtt vatten, då går det inte att odla. så att Svårare än så är det inte.
1: Någonting annat som man har sett på senare tid det är ju att det finns en viss trend kring la landbaserade laxodlingar. Jag vet, Oslo Börs vd var också ute och sa att man hade en del noteringar i pipen, det var grön energi, det var ett antal olika saker plus landbaserad mm. laxodling. Hur påverkar det här branschen?
0: Jag tror att det var Leröj som pratade om att de inte hade så mycket där nu, men lite utveckling och att med de tio år trodde du de skulle vara en, en stor sak. Jag tror i USA finns det något som heter Atlantic Sapphire, om jag inte missminner mig som, som kör den varianten. Och det har de har en sådana här rasanläggningar som handlar om att man återvinner vattnet. Så det ska vara liksom väldigt eskervänligt om man återanvänder det. Det ska vara ett ganska hållbart sätt att, att odla lax. Då. Mm. Det finns även ett mindre bolag som heter Proxima Seafood tror jag som ska göra det här i Japan. Så det, ja, det går framåt på den sidan och sen finns det även, som salmar gör då, att man sätter ut såna här ocean farms ute i havet. Istället för att ha odling. sätter man ut nån mellanting mellan oljeplattform och en inhängnad allt längre ut. Man får kallare temperatur man får en enkelriktad ström och helt enkelt ett mer naturligt habitat för fisken. Och, då har man hittills då fått friskare laxar och det är ju väldigt viktigt mm. för en odlare.
2: Ja, det tycker jag verkar jättespännande den här utvecklingen. När laxodlingar har fått mycket kritik från miljörörelser och alltså lokala organisationer att det, det skapar väldigt obalans lokalt. Ofta sitter man och hittar skyddade vatten i en fjord eller någonting och så lägger man ut ett antal laxodlingar och över tid så genererar det kraftig lokal övergödning med stora bajsberg under odlingarna och det är trångt och i still, inte stilla stillastående, det blir tidvatten men ändå det är inte så mycket vattenrörelse så finns en biologisk rista som kanske ökar då också och sådär så att de här havsodlingarna ses, framstår ju som ett väldigt bra steg för hela branschen
1: men är det här är det en spännande trend man ser bland många bolag? För jag vet ett av de här caserna som vi kommer att prata lite närmare kring har ju investerat i det här. Ocean Farm 1 och Farm 2, Peter, som du har skrivit lite grann om. Men ser vi det här generellt bland fler laxbolag att man, man investerar i den här trenden?
0: Just de här Ocean Farms är bara salmar, vad jag vet, av dem vi har tittat på. Men de här rasanläggningarna på land de verkar alla ändå
1: titta på. Ja. Men, men innebär det här att det finns en, inom då, en risk, en, en, en capex risk –att man kommer att behöva investera tungt i– mm. –om det är så att man kan få se konkurrensfördelar från vissa aktörer i marknaden– –att en landbaserad odling eller den här odlingen långt ute till, till, till havs– om den visar sig väldigt lyckosam, vilket jag tolkar på er ändå: att det är mycket som tyder på att det där liksom har varit ganska bra, mm. kan vi få se en, en, liksom en, en tung kapexcykel bland många konkurrenter: att de måste ta en, en hel del investeringar för att hänga på.
0: Bra
2: fråga. Det tror jag. Vad tror du, Peter?
0: Ja, det, det är väl rimligt om den visar sig att, mm. att det fungerar som det ska. Eh, risken är såklart att det blir dyrare än man har tänkt sig, att det snarare blir ett litet bakslag. Men, mm. men i takt med att det kanske blir så att säga, konsumentkrav också, att mm. vill ha hållbart odlad lax. Som nu är det så att du har ju ett prispremium för backafrost på Färöarna eh, kontra norsk lax, då, som har fått lite kritik också. Ryssland slog ner för att man har hittat för halter av jag, kadmium och bly. Mm. Så man stoppade ju importer där. Sen var ju Kina mm. ute och vevade om coronavirusets ja, ursprung. Att det hade varit <laughs> någon skärbräda med lax på. Eh, kanske mer mm. inrikespolitik. Jag, jag tror
2: också att det finns. Eh, jag vet inte om man är där, men Peter, du visar en jätteintressant karta man kan hitta på nätet för att se var det finns norska laxodlingar. Och det är ju verkligen från norr till söder över hela den norska kusten. Så det är ju möjligt att, kanske inte nu men det känns ju som att förr eller senare så blir det väl kanske en trång sektion med location. Det finns redan väldigt mycket farmar. Visst, Norge har ju en gigantisk kust inte minst i förhållande till landytan men de platser som är gynnsamma jag att det är som vindkraft. Det finns A-lägen, B-lägen och så vidare. Mm. och De bästa platserna med den bästa infrastrukturen och det bästa vattnet kanske redan är tagna. Så har vi ju sett i många andra branscher. Okej, då går man till nästa steg, antingen är upp på land då, eller längre ut i havet. Så att det finns kanske en kapexrisk, men det är kanske också en nödvändig utveckling för att kunna öka volymer och gå vidare. Men hur, hur,
1: hur stor skulle ni bedöma risken om? Om landbaserad laxodling ändå slår, då är det klart att då försvinner ju lite grann kanske av vallgraven med den här kustströmssan kring, kring Norges kust. Då, så att man måste säga. ändå
2: ta vatten någonstans ifrån. Så jag tror inte man kommer se laxodlingar var som helst i världen på land. Utan man vill kanske gärna ha liksom det här vattnet då som ska pumpas runt och cirkulera i. I. sen kanske man på artificiell väg kan uppnå rätt salt och med näringsämnen och allt sånt där men, men visst men det tror jag det, det är också en rätt dyr metod så att det kommer alltid finnas en marknad i, i överskådlig tid för traditionell inom laxodling.
1: För här måste jag ändå bara fråga när det kommer till ja men, laxodling. Ryssland, Kina, mm. Kina med, 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 pratar om det via ursprung. <laughs> det var ju i alla fall för ett antal år sedan ett embargo mot laxexport till Ryssland. Mm. Har det här lukrats upp, eller är det fortsatt så att det inte riktigt är så enkelt att exportera lax till, till Ryssland?
2: Mm. Det där har vi lite med hållbarhetsarbetet att göra. Ytterligare en kritik då mot odlad lax som har kommit eller funnits de senaste åren här, att just när halter av metaller. Eh, och man visste först inte var det här kommer ifrån. Man tog vattenprover och gjorde alla möjliga tester och så här. varför har vi mera kvicksilver och kadmium och allt vad det nu kan vara i, i den här odlad laxen. Det som man kom på att det hade med fodret att göra. Att då handlar det om att laxodlingar som köps i sitt foder och då fiskades mindre fisk i Östersjön som ju sägs vara okärnlig som människoföda. då fiskar man upp den och gör fiskpellets av- som man sen skickar till norska latskodlingar. Så att allt som gjorde att vi inte ska äta strömming- från Östersjön fick vi ändå i oss. Det är ju fettlösliga substanser också- som man akum ackumulerar ju uppåt. Så att, um, nu tycker jag att det finns mycket arbete- med standarder för mm. uh, vilken typ av foder ska finnas- och det finns mycket gränsvärden, det här med fiskolja- och, och så. Så att jag tror det arbetet gör att den här risken för exportbakslag som mot Ryssland har väl också minskat i takt med att branschen blir renare då.
1: Men i tidningen här då som kom nyligen så sa ni också att det har varit ganska tufft 2020 för laxindustrin. Varför?
0: Ja, men, alltså Man säljer mycket till hotell restaurang och det har vi ju blivit vars under året så det har inte varit något bra för den eh, branschen så att laxpriset gick ner i takt med efterfrågan och eh, många av de här bolagen har ändå hyggligt höga eh, produktionskostnader så att till exempel för Grig de gör väl till och med förlust i Q4 mm, till exempel eh, och det är klart det är ju extremt, det är ändå råvaror det här handlar om det är inte olja men det är, Ja. det är fortfarande så att du har ju den här produktionskostnaden och priset för lågt och då, då går det inte runt helt Nej. enkelt. Men du får en väldig hävstång upp därifrån om priset börjar stiga, vilket det nu har gjort då.
2: Det är intressant pris. Det verkar ligga runt 40 kronor kilot, uh, more or less för de flesta aktörer. Uh, det förvånar mig lite grann när jag börjar titta på branschen, då, men det är väl så att ekonomin, det kanske är som jag tänkte som skogsbranschen att, då, att om, om du har tio småbruk och har en total volym som jag har betyder inte det att du har högst effektivitet utan skalfördelarna kommer väldigt lokalt, liksom man vill en maskin som är gigantisk snarare än tre halvstora halv och det är samma sak med odlingar här kanske, att det går inte att göra dem hur stora som helst utan volym får man genom att lägga till fler och fler och fler så att du får inte någon sån här jättestark skaleffekt av att vara stor i volym än så länge i alla fall. De här havsodlingarna kan ju bli en annan typ av. Ehm, så att produktionskostnaderna arbetar de flesta med att få ner. Ehm, och det är om det ligger runt 40 kronor per kilot, ja, då kan vi titta på världsmarknadspriset och göra sin egen bedömning. Då är det en bra eller dålig bransch att vi är inne i. Och de sista två, tre åren har vi ju ändå varit. Mm.
1: Ja, det, I tidningen så såg man ju också en graf som visade laxpriset historiskt. Och Då ser vi att där har vi lagt på intervallet 30-40 norska kronor mm. per kilo under perioden. 2008-2015 var min okulära mm. besiktning för att senaste åren snarare ligga i spannet 50-70, alltså i den kanalen mm. att det liksom rörde sig där i 70-hatchade kanske, så att säga eller nära i alla fall. Mm. Men 50-70 nu senare på senare tid då. Men, men vad är det som då talar för ett högre pris härifrån och framåt till att de ligger på de här nivåerna? Och är, för nu pratade du om oljan precis Peter. Och Det får man ju en känsla för. Man blir lite nyfiken mm. kring priset på, på lax. Alltså är det här en commodity bransch där det är liksom laxpriset som styr mest och det enda man kan göra det är att hålla tätt bakåt och hålla i kostnaden och att, att laxbolagernas utveckling är derivat på laxpriset. Nu vet ju att det finns en som är best in class och vi kommer att prata om den också. Men är laxbolagen ett derivat på laxpriset?
0: I grund och botten blir det så och sen är det olika variationer... Men, men så är det. Ju, och laxpris är ganska volatil. Det, det här uh, diagrammet det är kvartalspriser men på veckovis kan de ha rört sig över 80 också. Mm. Så att det, det är ganska slaget. Bara sista veckan tror jag priser gick från 67 till 60. Så att det är drygt ja. 10% då, bara på en vecka. Så att det, det är väldigt mycket. Och Sen är det ju lokalt också. Det kan ju vara värt att sälja det inom landet till ett lägre pris istället för att köpa det mm. tvärs över jorden med alla fraktkostnader och kanske för ett lägre pris för att den inte är färsk då eller. sen är också storleken på laxen spelar in. Du får bättre betalt för en mellanstor lax per kilo än en stor lax.
1: Ja men det är bra för att när jag läste tidningen så fick jag lära mig att det tar tre år att odla upp en full stor lax. Mm. Men om jag då kan lägga inte tre år, två år mm. eller två och ett halvt år, mm. då får jag ju upp effektiviteten rejält.
0: Mm. Ja, precis. Men du får lite mindre betalt kanske då per lax. Men det kan också vara som coronåren måste ha varit svårt för dem, för man planerar antagligen vi ska köra i så mycket och att den här efterfrågan kommer finnas och sen faller den bort. Sandra kan kanske tänkt sig sälja dina stora laxar till restauranger mm. som kanske är storköpare då mer eller mindre laxar ute i, i detaljhandeln eller hos konsumenter så helt plötsligt så försvann efterfrågan ja. på de stora. Exakt.
2: Jag tror det är därför bland annat som 2020 var så svårt precis som Peter säger att efterfrågan inom food service dök och food service vill man ha stora laxar. För att har man en restaurang och ska servera portioner eller vad nu är lax under en kväll. Ja, då är det väl toppen om man köper en lax i storlek 8-9 kilo för att man behöver en stor fil.
1: familjepack.
2: Ja, men för ett hushåll att köpa en laxida från en 9 kilos lax det är ju en gigantisk bit. Det är, liksom, det är helt ointressant. Så att retail vill ju ha små. Det är kanske 3-6 kilo då. Ja, och så kommer covid och då börjar det svaja efterfrågan och då får man ju ställa sig, ska vi skörda nu? Ja, vi kanske väntar och ser att det vänder. Mm ja Det vände inte samtidigt som laxen blir större och då blir den lite oattraktiv för retail samtidigt som det just inom foodservice var där det dök som mest att de blev svårsåld då också. Chile till exempel har bytt upp stora lager av fryslax. Uh, och sådär, så att man försöker motverka utbudsstörningar. Men jag tycker på sikt är det intressant. Det är flera bolag som pratar om att uh, den liksom långsiktiga trenden har varit en efterfrågaökning i storleksordningen 6-8%. Medan utbudsökningen snarare ligger runt 2-4%. Så att efterfrågan stiger snabbare än, än utbudet på sikt.
0: Så stigande marginaler kanske. Ja. Ja, rimligtvis ja, stigande priser och, och därmed stigande Prisen, marginaler. Ja. Kanske
2: förhoppningsvis lite stabilare priser då. finns ju en tydlig säsongseffekt och så vidare. Men... För stabilare man...
1: priser, mm. Du säger ju också att pristrenden är, är gynnsam. Mm. Eller innan vi går in på pristrenden är gynnsam, du mm. sa säsongseffekter där. Mm. Finns det någonting att tänka på när man handlar den här typen av bolag? Finns det tydliga säsongsmönster även i, i börskursen eller är det mer fundamentalt i verksamheten?
2: operativt finns det ju säsongsmönster med tydliga säsonger då december är en väldigt populär laxmånad och där. Men jag vet inte kursmässigt om man kan handla. Det är inte som skrivs direkt. Att man vet att det kickar igång vid Lucia så. men jag tänkte också när med utbudsstörningar att man tittar på biomassan till exempel i Chile då, så, alltså hur mycket lax det finns. Så minskade den volymen i fjol, delvis av olika konsekvens olika orsaker. Då. Men det betyder också att man går in i 2021 så att säga, med en liten lägre baseline. Och det där tror jag är lite, kanske lite generellt för, för branschen i stort. Och då, det är en, en faktor som jag tycker gör att man borde kunna ha en, en gynnsam prisutveckling i år. Um, och nu ser vi ju förhoppningsvis att foodservice-segmentet kommer igång mer och mer. Storbritannien lättade på sina restriktioner nyligen, i Sverige har vi haft mjuka restriktioner hela resans gång och nu med vaccinering borde allt annat likande leda till att vi kanske har en misslättnad. Och då tror jag att det segmentet kommer tillbaka samtidigt som många nya kunder har hittat laxen inom retail. De ju om att, en del bolag pratar ju om att man ser tvåsiffrig tillväxt mot retail. Ja, mm. så att, ja,
1: för vilka indikatorer är det viktigaste att hålla koll på? Liksom slakt, eh, slaktsiffror eller spotpriset på Pris, lax? Eller? Ja, priset
2: är väl det som är så komplicerat också. För det finns ju lagersituationer och man får se om man tittar på slaktvolymer så är det ju många regioner här. Det är Kanada kanske inte jättestort men framförallt Chile och Norge. Då, så det blir ganska komplicerat. Men jag tycker att priset fångar ju väldigt mycket av den här dynamiken ändå. Så att, ska man som privatinvesterare titta på något så tycker jag nog väl ända till priset.
0: Ja, precis. Och sen guidar de väldigt bra för slaktvolymer mm. också. Ja. Så man kanske bara får följa upp det. Mm. För att då, då
2: kan man säga, har man guidat för 30 000 ton och det blir 27, mm. okej. Okay. Eller blir det 33? För det är ju det här med att ta tid för en lax att växa till så, så har man ändå ganska bra visibilitet framåt. Att mm. vi har x miljoner smolt och små laxar och det borde bli x ton färdig produkt.
1: Men hur ser den långsiktiga trenden ut då? Är det här ändå liksom någonting som växer, penetrationen för att allt fler äter lax globalt? Hur ser det ut där? Då? Jag menar, en gång i tiden så var väl lax fattigmansmat och nu är det ganska Exakt. dyrt. Mm. Ja. Nu är det ganska dyrt ändå. Och gott. Det är
2: gott. jättedyrt tycker jag. Då. Eller, jätte men Vill man ha en bra lax så får man hosta upp rätt mycket pengar.
1: Men, men friken rimmad lax och dillstuvad potatis. Oh. Oh. <skratt> 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 Vad säger ni där? Kommer det vara fler som äter det här globalt? Ja,
2: jag... Alltså om man tittar på fisk, viltfiske så har ju nästan alla bestånd minskat väldigt kraftigt. Det leder till högre priser. Man får fiska längre ut och hitta nya platser. och men här vi pratar om pangasius eller pangasus. Hur nu betalas? Mm. <laughs> pangasius. Den fanns ju inte i en svensk kyldisk Nej. för tio år sedan. Jag har fiskat det... pangasius också. Mm. Men man kan stora bjässar. Det finns ju en jakt på liksom nya proteinkällor Um, och då tror jag att laxen som man faktiskt kan odla har en väldigt bra position för tyvärr, alternativen
0: krymper mm, Nej men absolut ska man inte äta rött kött och vill ha protein ja. och inte vill ha vegetarian mm. uh, ja, då har man kyckling och ja. eh, lax att välja på Precis,
2: och har man bättre hållbarhetstänk nu med bättre foder, bättre så att säga gynnsammare odlingsförhållanden för laxen så att det blir mindre sjukdomar så ökar det ju också i attraktivitet mm. plus att hållbarhetsarbetet att få ner sjukdomar och problem i odlingen har ju också en positiv effekt på kostnaden att om man nu har ett visst svinn varje år på grund av laxlös eller andra problem ju mindre sådana problem man har desto större så ser blir ju gilden eller skörden av det man investerat. Så det är ju också väldigt bra för bolagen. Så det är ju en win-win. Det är bra mm. för laxen och det är bra för bolagen. Ja, det är
0: riktigt bra. Och sen finns det väl ganska nyttigt med omega 3 och sådär. Ja. Nu visar Niklas en bild på
2: sin fisk. Den var, den var stor. Ja, precis. Det är jättebra fetter.
1: Att... Ja, men Intressant. En annan intressant spaning som jag tänker mig. Mm. Vi får inte fastna för länge här för vi ska riva av casen. Okay. Jag lovar, mm. men jag blir så himla nyfiken när ni skrev i tidningen också att det, det är inte speciellt många i USA som ändå äter. Alltså, konsumtionen av lax i USA är relativt låg kontra övriga världen. Mm.
0: Har ni äter bara börjare. <laughs> och fiskbörjar har aldrig slagit <laughs>
1: <laughs> Nej, för det sa jag när vi började spela in. Jag bilade genom hela USA från, från kust till kust 500 mil. Mm. Det var bara börjare och jag blev frustrerad på ett matställe och jag sa det till, till dem. Men, har ni... Ingenting annat, och då skrattade hon åt mig och sa. Du alltså, det, det förlovade börjar börjarens land. Dessutom kan du göra så att du beställer en milkshake och så doppar du strippsen. Det är
2: ju många andra. <laughs>
0: mm. Men sushi är populärt, i, åtminstone bland kusterna. Mm. Inland kanske inte mm. är lika populärt, men Kalifornien är. Jag Det
2: är en här matkultur. Att jag kan tänka mig precis som att vi i Sverige kanske känner ett visst motstånd. Ta när sushi kom till Sverige då på 80-talet. Att det fanns ett väldigt motstånd i början. Det var mm. exklusivt och lite konstigt. Men, men, men nu, nu är det jättepopulärt. det handlar om att vi måste visa de amerikanska konsumenterna att kolla här: det finns lax, det är toppen. Och så får man testa och inse att kan man dessutom grilla, det, så är det gärna bättre. Vad mm, ja. man kan göra med lax. <laughs> men du ser du, du det som att glaset
1: är halvfullt. Ja,
2: verkligen.
0: Det finns potential, att säga. Det
2: finns potential. Mm. Annat som Sen kan det gå långsamt, förstås. Det tar tid att ändra matvanor. Ja,
0: och sen är också Kina Äter ju mycket lax men har de halverat De senaste mm. årets på grund av det här Så att det lär ju komma tillbaka Just. Var det lider också ja.
1: Någonting annat som vi ser en stor trend av Det är ju köttsubstitut mm. eh, Tror ni att den här trenden också kommer att påverka Laxindustrin?
2: Ja, svår fråga. det påverkar väl all, all matproduktion Alltså Om eh, syntetiskt kött Eller hur man nu ska vad man nu ska kalla det mm. eh, blir stort. Så påverkar det ju de befintliga producenterna av kött. Men lax tycker jag ändå framstår som för jag tror att man substituerar ut lax mot så att säga vegetarisk köttfärs eller labbodlade hamburgare utan då är det ju nötfärshamburgare som substitueras bort så det, det slår väl mer i så fall mot köttproducenter
1: för, för här tänker jag också, mm. utan att vara expert. Jag, jag lyssnade på en podd här tidigare då, och det var bara en slump att jag lyssnade på den där för den spelade så väl in på det här avsnittet när man då, det var en person från livsmedelsindustrin som pratade om vilket enormt skifte som nu sker han menade på att mjölken, så som vi känner till mm. från kor, kommer att vara borta på några år och även att vi kommer se jättemycket substitut, att det är nu det faktiskt händer mm. inte att han tror utan det är det han ser i sin bransch mm. och där menar han också att trenden kring att exempelvis ta stamceller från en lax och odla filen vilket gör att man får bort en massa svin som det är, stjärt, det är stjärtfenar och det är fener och det är huvudet och det är ryggrad och allt vad det är och att man bara odlar upp den här liksom, filen som man behöver i labbmiljö då mm. dessutom slipper man bakterier lite, lite laxlus och antibiotika kan det här ställa saker och ting på ända? Och just när jag säger antibiotika också, då tänker jag på dig Lars. För du, mm. du är ju liksom lite grann inne i det här. Eh, om kroppen, eh, ja, men liksom vad som händer om vi får ge alldeles för mycket antibiotika långsiktigt. Är det finns här... ju
2: ingen som vet kanske, men, men det, det lär ju inte vara bra. Nej.
1: Men är det här hot mot, mot norska laxodlare eller laxodlare överlag om vi får se en sån här trend? Eller är de med på den här spåret tror ni? Mm.
2: Alltså, jag tror att eh, det här är jätteintressant. och Det här labbmat och det kommer ju från så här, regenerativ medicin. Att det, är ju, det är ju en av en helig gral inom medicin att de har förlorat ett organ. Tänk om man kunde odla upp en ny, ny njur eller ett hjärta. eller vad eftersom det är en enorm brist och även mindre komplicerade saker säger att man har stora brännskador det idag man får göra det är att ta hud någon annanstans ifrån och liksom grafta på så tänk man kunde då i labbmiljö ta fram en hudflik som man sen men det tycker jag också säger lite grann om förutsättningarna att det är en väldigt dyr process och stamcellsgenererad mat. Stamceller kan generera andra typer av celler till exempel muskelvävnad. Men det är fortfarande bara celler så att det är ingen slump att den mat som finns i det här segmentet det är väl till exempel finns några äggsubstitut och lite olika. Man pratar om biff nu. Jag vet Du nämnde det här, wagyu biff. Mm. <laughs> Men det, är ju, det blir ju som köttfärs. Det blir ju stor hög med protein. Så att nästa steg då är att försöka skapa en struktur som efterliknar ett kött det är det är ett ganska långt steg.
1: Mm. Jag tänker så här när man är i matbutiken också, och då ser man eh, vissa producenter har minutfärdiga, färdigstrimlade, minutkyckling <laughs> ja. och allt vad det kan tänkas vara, som olika förmarinerade små filéer och sådär jag vet att ni var in lite grann på det här premiumiseringen av produkter mm. att så här, ett kilo lax är ju kanske ganska nära råvarupriset mm. i ett, ett kilo lax men när man börjar skapa de här premiumprodukterna finns det en möjlighet här att differensiera liksom differentiera produkterna och därmed ta bättre betalt för dem och minska kopplingen till bara spotpriser på laxen
0: Ja men Det gör ju, nu vet jag inte vilka som gör den men det finns ju till exempel någon, någon finare lax då, som eh, paketeras i formen av en, en sushi kniv egentligen mm. ja, Just det, ja, sashimi grade ja. Ja, Den har man sett i matbutiken ja, mm. Fin ser den ut det,
2: det, det, tror jag är jättebra, det är ett jättebra exempel Jag tror att det är den typen av differensiering man kommer att se snarare att det är marinerat som kyckling till exempel att man kan köpa allt ifrån en så att säga, hel obearbetad kyckling till nuggets då lax lämpar sig väl, kanske inte så mycket väl för den typen av liksom, produktifiering, däremot att differentiera kvaliteten är ett mm. jättebra sätt.
0: Ja, när man marinerar det är väl ofta en hållbarhetsfråga ja. egentligen. Att det, kan, det är flintasteken ungefär, ja. det är inte den bästa ja. biten. Som...
2: Och är det mm. återigen vårt lokala kök, rökt lax och gravad lax i Sverige ju också och mm. Differentieringsvägar som gör att kilopriset skenar. Som också ger tycker jag de bra smakupplevelse Så det är en bra differentiering.
0: Och ökad hållbarhet. Så det
2: är en väldigt ja. bra väg och, faktiskt.
1: Ja. Nej, för där är man uppe på en 400-500 kronor mm. kilo, till inte sällan. Jag har lärt mig att det är ganska enkelt att grava sin egen lax mm. och blir väldigt gott också. Mm. Och just det här lenrimmade som jag var in på. Det, det, men då förädlar man ju själv mm. förvisso. Nåväl, det, det är ju. Det finns ju en, en del ska man säga, utmaningar också med laxlus. Och det är mm. det är alblomning och sådär. Det kan ju också ibland känns lite binärt. Vad händer om man får en allblomning i en, i en kasse, en bassäng- mm. och, och hela den skörden kanske faktiskt dryker. Alltså, vilka risker finns det att hålla koll på vad kan man göra för att minska de här riskerna?
0: Ja, inte alla ägg en korg där laxer i en bassäng är ja. väl en bra <laughs> hållpunkt. bort. Ja. Ja, men det var, jag tror det var i Chile nyss, ja. var det faktiskt en rejäl allblomning och ja, det var ju väldigt mycket mm. lax som dog där och men man skördade så gott det gick mm. men det lyckades inte få upp allting då så var det blev ett väldigt stort spill och det är ju kostsamt mm. och Grig som vi mm. kommer in på senare också haft problem så det, mm. det är klart just laxens hälsa är ju viktig ur flera perspektiv
1: mm. Men, eh, Och då är det
2: väldigt geografisk diversifiering verkligen bokstavligt talat att ofta kommer de här utbrotten lokalt om du då är stor i Finnmarken till exempel, alla delodlingar där så har en hög biologisk risk medan som du har Uh, odlingar i British Columbia, Chile och Norge så lär ju inte få laxlus samtidigt. Då. då ska mycket till.
1: Det finns det några regulatoriska risker att ta hänsyn till? För det har väl varit någon, en, en skatt man har infört eller mm. höjt ganska
0: nyligen. Vad behöver
1: man känna till där på den regulatoriska sidan?
0: Mm. Det pratades så de var ganska oroliga i branschen. för man pratade om en, någon typ av hyresskatt per odling då, som skulle vara ganska kännbar. Uh, men det slutade om att man la istället på en punktskatt på 40 Eh, norska Norsköre per kilo lax. Och det verkar branschen tycka är rätt okej. Okay. Så att, eh, man är väl nöjda med den utvecklingen. Och När man nu inför det, så borde man väl inte liksom, göra något nytt nästa år. Mm. Tänker jag mig. Men man vet ju såklart mm. aldrig.
1: Här ska vi också vi ska komma in på de här caserna nu. Vi kan bara notera att eh, 45 procent av världens laxkonsumtion sker inom Europa. Samtidigt som Kina ligger på 5% och Japan på 3%. Det känns som att vi driver det här bordet. Vi snarare ser det som att glaset är halvfullt än halvtomt– Vilket innebär att det kanske också då finns potential. Vi har eh, identifierat fem bolag. Tre av dem då har vi en som är best in class, en som är turnaround case och en som är eh, störst i branschen. Då. Och om vi börjar med Salmar så är det ju den aktören som är best in class och också den aktören som faktiskt har haft bäst utveckling om vi tittar de senaste fem åren på 201%. Eh, vad säger du här Peter? Det är en historik av hög lönsamhet och hög grad av innovation, hög värdering. Men du tycker att den är väl välförtjänt.
0: Ja, precis. Det är lite så där. När man är ändå i en råvarubransch så vill man ju inte att ett prisfall ska resultera i röda siffror. Och tittar man då på Salmars har de trots prisvolatiliteten de senaste åren ändå hållit uppe marginalen eh, väldigt bra på 32 procent är då femårsnyttet på EBT-nivå. Det är ju det får man ändå notera, det är ju väldigt högt Sen är det ju de här som
1: håller på med de här investeringarna ute till havs också mm. Men så ja, EBDA, det kanske tarvar en del då om man också räknar med alla de här nya investeringarna man får tänkas göra Men inte det, det är ju, låter ju väldigt högt ändå
0: Ja, det är ju högst i klassen Snittet här då i vårt urval och 24 24% Men sen har man också haft en tillväxt på 12% Och jag menar Trots att priser då kanske faller ett år som man ändå lyckas hålla upp i tillväxten så att man, man växer i skörden vilket är minst lika viktigt. Och så har man då ganska i framkant först med, med fabriker som har varit effektiva där, har en, en låg produktionskostnad och sen nu då med det här nya konceptet om man går från kustnära farmar till de här eh, atlantfarmarna.
1: Men för här tänker jag också att lantfarmarna, eh, din spaning var ju ändå att det här verkar intressant och det verkar som vi får se vart händer bär men det verkar ju vara ljust. Mm. Eh, det verkar se positivt ut. Nu tar de de här investeringarna. Kan det innebära att de kanske ökar distansen gentemot sektorkollegorna? För uppenbarligen så har de ju ett track record av att ha en fin Hög lönsamhet som de också kan försvara i sämre tider. Mm. Jag tolkar det som att det inte är liksom en jättepuckel av investeringar framför dem utan att de redan befinner sig lite i mitten i det här och att det är som en liten option.
0: Ja, det, det är väl lite både och. Först har man ju då haft i bruk nu man har skördat två gånger från den Ocean Farm 1 som var den första i sitt slag. Och då har man lite högre produktionskostnader än man har haft i kusten. Men de ska då falla med för det har en viss produktutveckling till... Den första kommer vi se som en prototyp egentligen. Och sen kommer det nästa, då får du lite lägre kostnad. Du får en lite lägre produktionskostnad därtill och en högre produktion. Så att, men det kommer dröja framåt 2024, 2025 innan vi liksom ser Ocean Farm 2 plus den här smartfish Farm, den stora som man kan ha långt ut i havet som tror jag till och med skulle klara av vågor uppåt 30 meter. Så det här är ju någon typ av oljeplattform, så hybrid egentligen.
1: <laughs> Men har de sagt någonting vad som händer med produktionskostnaden och liksom var någon form av proforma siffror? När, när det, allting är på plats, och om allting går enligt plan, mm. har de guidat för vad vi kan förvänta oss då i termer av slaktvolymer, effektivitet, eh, kostnader per, per slaktad kilo per slaktad mm. fisk?
0: Ja, jag tror det var om det var 35 eller 33 kronor på den här oceanfarmen som det är i bruk, eh, Medan den här smartfishfarm, den första är ganska ineffektiv. Den var på 47 kronor, första farmen. Men sen kommer den ner mot 35 på den andra och framåt. Eh, de kan hålla jag, 23 000 ton och säger du att den ska vara där tre år i snitt eller två år i snitt. Så kanske du får en skörd på en 8-12 000 men
1: rimligtvis i och med att de säljer till någon form av världsmarknadspris inom citationstecken. Så att då tolkar det ju ändå som att salmar är duktiga på att hålla kostnader och vara effektiva i produktionen.
0: Ja och de här farmarna, om de kanske är lite dyrare än initialt så är det ändå på lång sikt som är av störst intresse. Och samtidigt så är det ju, om då laxen är friskare här och färre laxar dör, det är mindre incidenter med laxlus eller sjukdomar så blir det också positivt försörden och eh, möjligen också en prispremium. Kanske en liten ESG-stämpel skulle kunna appliceras.
1: Nästa bolag som ni har spanat in är MOI. Lars, det är du som mm. har kikat på den största aktören på marknaden och dessutom eh, största producenten av Atlantlax också. Så här har vi liksom branschbjessen. Och du skriver: Trots bibehållna volymer så sjönk intäkten och resultatet halverades i fjol. Det här vi också ser stora fasta kostnader. Mm. Väldigt beroende av de här volymerna såklart. Det blir en slagighet helt enkelt. Vad, vad berodde det på att? Att, de, att det var så pass tufft. Vi har pratat om Horeca, hotell, och mm. restaurang och catering så mm.
2: Och att det var tufft. Men är det hela förklaringen? Eh, nej, det är nog inte bara pandemin efterfrågan utan det är ju även utbudsstörningar. Eh, och det, där, det blir så här: gungor och karuseller. Att eh, till exempel ska man tycka att utbudsproblem borde ju leda till högre priser. Men det slår också med volymer liksom över tid att dör en stor del av fiskbesättningen. Så är det inte säkert att det, det, det är fisk så att säga, som har tänkt att skördas i år, utan det kanske är året efter på som, som det kickar in och sådär. Så, där. så att det har varit en kombination av ut, svårt, svårt utbud och, och, och en vikande efterfrågan. Um, men Movi är väldigt stora så att där har man ju ändå en sorts diversifiering de har också historiskt fin lönsamhet näst bäst, det är det väl efter Salmar tror jag
0: ja, det stämmer nog det är... ja, Backa Froster förstås ja, Backa men av de norska,
2: då, mm. av de norska. Mm. och de spår stigande efterfrågan menar att den har ökat med 20% inom retail så att de folk har hittat nya alternativ eller penetrerat marknaden ytterligare. Så om food service kommer tillbaka så, så finns en gynnsam efterfrågebild här. Då. Så jag tycker väl att en, st en stor aktör som har bra historisk lönsamhet och förvisso också rätt hög värdering är ett, ett ganska tryckt val om man inte har någon jättetydlig idé om vad man vill ha inom laxsektorn men ändå tycker det är intressant. Jag menar, för mer specialiserade investerare kanske tänker att okay, Backa Frost har en unik situation eller eh, Salmar har eh, liksom teknologiskt ledarskap och ligger i framkant för innovation att det är en bra långsiktig investering och sådär. Då framstår Movi som så att säga, lite av en en trygg hamn så trygg som en laxodlingshamn kan bli då en, en trygg, för det är ju inte det är ju en volatil sektor.
1: En trygg bassäng. för här kan vi också notera då att eh, tittar vi på de här två då både Salmar och mm. eh, Mowi Salmar som är ett unikum best in class och Mowi som är eh, branschgiganten. Så i år förväntat så har vi ett p /E tal på 24,9 för Mowi och eh, 24 för Salmar. Mm. Eh, men Moe, de, de växer in i värderingskostymer lite snabbare så där är vi nere på 17,4 mm. nästa år mot 18,6 på mm. Salmar. Här har vi alltså en, en vinsttillväxt i år förväntat på 87% för Moe och 35 procent för salmar. Mm. En rejäl återhämtning får mm. man ju såklart säga. Men det är väl ja, lite enklare att jämföra.
2: De här svängfaktorn runt priset. Om man har en produktionskostnad på 40 kronor och pris 39 så gör det förlust. Då går det går upp till 41, alltså ganska små prisskillnader. Framförallt när man ligger nära break-even. Det är därför de kronorna blir så viktiga att gå från 40 till 35 i produktionskostnad. För det är jättemycket fasta kostnader. Även om en farm är inaktiv så är det ändå mycket capex där. Personal, logistik och infrastruktur måste finnas på plats även för lägre volymer. Då. Så att, det är väl lite som konsultbranschen också. När man över en viss beläggning så är det fantastisk lönsamhet. Och samma ögonblick som man går minsta och minsta skugga under så är det nere på siffror
1: ja, ja men Det är intressant för det är nästan så att man känner att de som vill trade de här och kanske mm. göra lite mer kortsiktiga affärer att hålla koll på liksom, dels på vad man har för kostnad per mm. kilo lax, såklart vad, mm. vad den ligger på och vart spotpriset ligger. Ja. Så att om man börjar komma över liksom, själva kostnaden, ja, det vill mm. man ju gärna göra, annars Visst. blir det jobbigt. Men sen som ni säger, den här ja. svingfaktorn
2: ja. också då att när har man sin skörd jag vet inte men jag förmodar att man planterar ut och så vidare i någon sorts liksom och mönster eller ja, så staggered att, eh, så att man får skörd vid rätt tidpunkter och liksom någorlunda jämnt fördelat över året då men det kanske också påverkar att de som har skördetid nu när priset är högt, ja, då är det ju fantastiskt. Mm. Om sex månader vet vi inte. Sen har de ju
1: en eh, integrerad värdekedja från foder till farm, till skörd till process. Vad innebär det här, och hur differentierar sig bolaget från konkurrenterna mm. på grund av det här? Hur unikt är det här?
2: Det är inte unikt, men eh, de har väl en högre grad av integration än de flesta. Och det gör ju förstås att. Eh, Ja, man får se på att integrera vertikalt var ju så här jättepopulärt en tid i Sveriges historia, nu är det inte så populärt längre då det där brukar ju gå fram och tillbaka men, men man har ju i alla fall bättre kostnadskontroll och man behöver inte ge bort så mycket värde då men det binder ju också mycket kapital så det krävs i storlek och då tycker jag att för en mindre spelare då kanske man ska fråga sig så här, vad är det vi kan, ja vi kan odla lax det är det man ska ägnas åt och inte transportlösningar
1: för, för det här så pratar du ju också om att de har ett Pågående besparingsprogram. Ja. Vad förväntas det här få för effekt på lönsamheten? Jag tycker att lönsamheten är ganska hygglig på de flesta här.
2: Ja, precis. Jag har 25 miljoner. Så att det ger 1,5 procentenhet på marginalen som i fjol då var 8,9 procent. Så att det gör rätt mycket.
1: Men de här är ju stora. Skulle du säga att de investerar lika mycket i teknologisk utveckling? De bor på
2: Nej, utan Men det, det är väl också det här att de har istället valt att investera i så att säga, värdekedjan med distribution och process och så vidare. Så det är ju ett annat strategiskt vägval. Att de ser väl att den produktionsmodell som finns idag är tillräcklig och då vill man hellre fånga värdet i det snarare än att försöka utveckla. Så Salmar har ju gjort liksom ett annat strategival att de vill jobba kanske lite mer långsiktigt och hitta morgondagens laxodling.
1: Så Salmar mera best in class det är mycket, mycket forskning och utveckling teknologiska mm. framsteg ett mm. stor besse sen har vi Greek Seafood den mm. sista här då turn case utmanande år låga spotpriser på lax mm. produktionsstörningar infekterade odlingar Ja som... det är det
2: ena med det andra och inte bara fjol utan även de senaste fem åren så har bolaget släpat efter i tillväxt det som händer nu är att dels så håller man på att försöka avyttra en del av verksamheten som finns på öarna. Det, det arbetet har pågått ganska länge så att det är väl inte någon sån här prime asset bland DNB som är involverad i det där Men i och med att laxpristrenden ser gynnsam ut- så borde intresset för Shetlands verksamheten öka. Man, och här finns också lite balansräkningsrisk. Det beror lite på vad som händer med den här avyttringen- och framförallt också priset. Att, I och med att Grieg har en lite svagare position än de andra- så det är det klart att skulle priset falla tillbaka ner- mot produktionskostnad igen så blir kassaflödet svagt. och De bröt eller touchade sina konvenanter i fjol- och har fått ett år till på sig av banken att lösa det här. Med det här nuvarande laxprisnivå ser det inte alls ut att vara något problem. Men det bygger på att priserna är gynnsamma även under en större del av innevarande år. Va? Men det här är ju också väldigt mycket svingfaktor. Så att mm. går det skogen så ja då kommer det se mörkt ut för grig, trots lov Men kommer bara några av de här komponenterna att trilla in, så är det här eh, väldigt spännande aktier.
1: Ja, och här också bara fikonspråket här. Mm. här konvenanten är liksom rättvis att säga villkoren <laughs> från långivarna. Ja,
2: det är väl en bra så bra beskrivning man kan ge.
0: Ja, precis. Mm. Och man kan väl tillägga också att i, i det här numret har vi lutat oss mot eh, analytikerstimaten i och med att vi inte är några laxexperter. Mm. Och tittar man på det då, så tror ju de att kursen kommer stå uppåt 100-130 kronor framöver. Om man penslar in en... en en vinst som stiger med över 100 här, så ja. ev-ebit på 2022 års estimat är 9 för Grig, vilket är billigast i sektorn, ja. om allting går som det ska då. Det är ändå
2: rätt robusta estimat. Jag tror 8 eller 9 analyshus som följer aktien. Så att um, för här det på... är konsensus att det kommer gå bra. <laughs> det känns ju tryggt. <laughs>
1: Ja, men för här pratar man ju om ett förlorat år. med med omsättning mm. som föll 20 i Q4, 8 procent på året mm. i fjol. Samtidigt så har ju produktionskostnaden varit relativt hög mm. per kilo. Då. Mm. Nyligen kom de med en omvänd vinstvarning. De, de, de slaktvolymerna landade på 13 600 ton jämfört med 11 200 förväntat. Mm. Och utsikterna är ljusa. Så att om man vill komma in liksom lite grann vid rätt läge, mm. kan det här då kanske vara rätt läge att köra turnaround på Grieg. För jag, jag noterar också att produktionskostnaderna de, de vill de få ner till under 40 mm. nok per kilo. Mm. och Då inser man här spotpriset, om det börjar trappa ner och liksom röra sig ner mot 40 mm. då är det inte roligt för Grieg. Nej. Nej.
2: Det är inte roligt för någon aktie men det blir ännu värre för Grieg. Samtidigt är det ju också en, en stor svingfaktor uppåt. om spotpriset då ligger på nuvarande nivå runt 60 norska under en stor del av året så finns det ju en fantastisk potential.
1: Men är svår fråga. Eh, oljebolag kontra eh, laxbolag. Ja. Båda är derivat på den underliggande råvaran. Vilk, var tror ni att det blir störst hävstång, alltså störst derivatfaktor?
2: Ja, det vilket är mest priskänsligt.
1: Och det är en jätteelak fråga. Det är, en, det är ju en svår fråga. Men... Jag vet
2: inte, det, det, ja, ett sätt att se på det skulle kunna vara att se på um, alltså man tänker sig produktionskostnad kontra vad man får ut då. Um, om det kostar 40 norska att producera eller odla ett kilo lax om man säljer den för 60 så är det 50% upp och oljepriset är väl en större diff
0: mm, fin så finns det skillnader finns... också alltså, i grund och botten så är det ju såklart var pris, prisnivån är nu vad det kostar att producera desto närmare break -even man är mm. desto mer hävstång mm. kommer man få men sen också är det så att laxen den växer tillbaka Oljan tar slut, så att har du bara resurser i marken för sjuårsproduktion Då vill du till att priset hålls uppe medan mm. du tar upp Jättebra den oljan poäng Exakt. Så att den är mer återkommande så att säga laxen än oljorna mm.
1: Ni levererar i vanlig ordning Om ni skulle få bestämma er för bara ett av de här tre caserna Vilket skulle ni då köpa Lars?
2: Salmar
0: Peter? Ja, jag håller med. Det känns som att Salmar är kvalitetsvalet här som, mm. som tjänar pengar i, i alla klimat. Man äh, växer och äh, gör det till bra lönsamhet, bra kastning på tillgång.
1: Vilket bolag tror ni avansianerna
0: favoriserar? Det skulle nästan kunna vara Grig för den har gått sämst. Ja,
2: exakt. Eller eller någon stor aktör då ja, har vi,
0: eh, Salmar
1: har 1026 ägare Mowit 2313 och Grig Seafood 670 så Mowit har hemseger Lars du sa där också att backa Frost de är ju en klass för sig mm. vad menar ni med det? Det är inte Norge men vad menar ni att de är en klass för sig?
0: Ja, de, de kan sälja sin lax dyrare de är på Färöarna så de har ett prispremium där mm. så deras EBITDA marginal är 36% de senaste fem åren och anledningen att vi har EBITDA i den här historiken det är för att tittar du bara på ebit, då får du också in värdeförändringar av befintliga beståndet. Så att man värderar ju så att säga laxen du har mm. i produktion precis, varje precis. gång.
2: Ja, exakt. Man gör en sorts nuvärdes... Vi har 30 000 ton i produktion. Vad är det värt nu? Och så får man göra realisera... orealiserade så att säga, värdeförändringar på det.
0: Så det blir väldigt slaget. Det kan vara många gånger mer än rörelseresultatet vissa gånger mm. om laxpriset som, som är väldigt volatilt då.
1: Det har varit superintressant om er här. Vi ska också bara innan vi släpper vidare dig som lyssnar på det här säga då att laxbolagen, där har vi ett p-tal i år förväntat på 22,6 gånger i snitt. Nästa år har vi ett, en siffra på 13 gånger i snitt. De växer in i värderingen ganska snabbt. Vinsttillväxten i år förväntas vara 91% och 55% nästa år samtidigt som EBITDA-marginalen mätt i snitt de senaste fem åren är 23,8%. Ibland brukar man väl säga att kvalitetsbolag har en rörelsemarginal över 20%. Procent. Det här är ändå rätt imponerande. Och Omsättningstillväxt de senaste fem åren har varit 8% ibland de här bolagen. Så med de orden så vill jag bara säga att tusen tack för att ni kom hit och jag ser verkligen fram emot att ni kommer hit nästa gång igen och berättar om, om nästa veckas case. Tusen tack.
2: Tack, tack. tack klass. och lyssna.
1: Och stort tack för att du lyssnade på det här.